0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Bueno, ¿de qué podemos estar pensando? ¿En qué, mejor dicho, podemos estar pensando en la economía despierta? Pensando un toque. En el Mundial. ¿no? Este programa no puede estar ajeno a lo que está sucediendo hoy en materia futbolística porque para las, los y las argentinas es muy importante lo que ocurra con el Mundial. No solamente como un hecho futbolístico, sino también como un hecho económico. ¿no? Las relaciones entre el fútbol y la economía que intentamos mostrar entre el deporte y la economía con la presencia del especialista de Al Toque Radio, de Al Toque Deporte, Marcelino Gasegui. ¿Cómo te va? Buen día, Marcelino. ¿Qué ¿Todo haces, bien?
1: Javi? ¿Todo bien? Buen día bien, para vos, bien, para bien. toda la audiencia.
0: Cruzando los dedos, esperando con mucha ansiedad el partido de hoy.
1: La verdad es que... ¿Quién iba a imaginar este escenario, no? Eh, perder con Arabia Saudita en el debut y esperar hoy ganarle a México, ¿qué va a ser difícil? ¿Siempre con México? Sí, siempre. Yo tengo, siempre es difícil.
0: En los amistosos son una cosa, los partidos oficiales Exactamente. Es, es, son otra y los recuerdos de mundiales son partidos muy peleados. Y
1: además, México, que es eh, siempre un nivel inferior a Argentina en, en, en lo futbolístico. Primero que tiene un karma con Argentina porque ha quedado afuera en distintos mundiales. Y segundo que quieren ganarnos. Eh, uh -huh. Ese es su objetivo, sí. digamos, ganarnos sí. y arruinarnos. Y en este sí. caso si nos ganan, se sacarán el karma y nos no, dejarán afuera sí. del mundial. Sí. Yo
0: recién pasaba por la redacción de, de, de Al Toque Deportes, estaban ahí trabajando eh, a full con el mundial, eh, se escuchaba el, 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 el tipeo, como decíamos antes en las máquinas, uh -huh. y, y, y decían, tiene... Todo el morbo este partido, todo. todo el morbo. El técnico, Tata Martino, argentino, eh, parece ser que va a jugar como titular Funes Mori. Exactamente. Eh, tiene todo el, los, el morbo sí, y para el titular del otro día.
1: Y además, eh, con el hecho de que Argentina fue como uno de los equipos favoritos y México llegó a Qatar con un técnico totalmente resistido, eh, que siempre viste en este tipo de, de eventos hay que ser mesurados ni el éxito rotundo y ese triunfalismo que te puede llegar a dañar y mucho y tampoco la crítica tan desmesurada porque muchas veces terminan pasando cosas que, que se dan como la, a la, la... inversa sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero hay es...
0: como una cierta eh, profecía autocumplida sí. ¿no? como que se genera un clima que se ve que yo eh, no sé si es a ver, saquemos un poco de la racionalidad o busquemos otro tipo de racionalidad. Se genera como un clima que eh, derrotista. Sí. O, o, y eso pero, se, contagia, se contagia y eso llega a los jugadores. Por ¿o ejemplo,
1: no? y, y, el, y la euforia también. ¿eh? Y la euforia también, sí. Porque imaginémonos lo siguiente: antes del debut con Qatar, Argentina era uno de los grandes candidatos.
0: Arabia lo pasábamos caminando. y Ya estábamos pensando en
1: los más difíciles, en que era México sí. y Polonia que ya, Arabia ya era un trámite y a las 9 y 10 de la mañana, es decir, dos horas después con la derrota consumada, ya quedamos
0: afuera del Mundial. Sí. Ese es eh, el... Hasta que Alemania pierde con Japón, y dice No, a, hasta mira... que empatan México y sí, Polonia a la tarde. Sí. Y después Alemania pierde con Japón, y, y, decimos, y, y ah, después pero pierde... que son...
1: Exactamente, pero digamos, de ese triunfalismo y de ese exitismo a la derrota, y ya eh, vos después empezás a ver que Messi no está bien que Messi no está al, al, al 100%, de que el plantel no está bien anímicamente, de que vos hoy salís a la calle a hacer una encuesta y Argentina ya
0: está fuera. Ya está
1: fuera y no, sí. no solamente que está afuera, sino que ya dejó de ser candidato. Pero bueno, quedan 90 minutos muy difíciles. Uh -huh. Esa es la realidad uh -huh. y lo vamos a... Lo vamos, vamos, a a sufrir, sufrir, lo vamos a sufrir. Lo vamos
0: a sufrir probablemente. Ojalá sea un partido fácil ojalá en, ojalá, en su desarrollo, pero lo vamos a sufrir. Y en un mundial muy especial. Muy especial. Con cosas extrañísimas. Se están viendo cosas muy extrañas. Eh,
1: desde hace tiempo que Occidente le viene dando la espalda a este mundial con eh, críticas a, a Qatar, a la FIFA, si bien la FIFA es Occidente, pero críticas no soporta a Occidente que hoy el mundial esté eh, en el mundo árabe, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve, por ejemplo, la poca presencia de hinchas europeos, eh, lo dicen quienes están allá. Hoy, cuando vos sabes ver los mundiales repletos de hinchas europeos, un espaldarazo muy grande más allá de todas las críticas que ha tenido este mundial. Y no es casualidad porque estamos viendo eh, un mundial el más caro de la historia, Javier, uh -huh. este es sin lugar a dudas el más caro de la historia, 200 mil millones de dólares.
0: ¿200.000? mil.
1: Invirtió Qatar para. Casi,
0: casi, casi la, una, una deuda de. La, la mitad del PBI de Argentina y, y, y casi la deuda externa de, que tiene Argentina. Bueno, eso invirtió Qatar
1: para, para manejar el Mundial. Aeropuertos nuevos, estadios nuevos, autopistas. Toda una infraestructura nueva que después se va a desmontar, pero Qatar llegó, recordemos cómo llega Qatar a ser eh, sede del mundial.
0: Sospechado de poner coimas.
1: Sospechado de, de poner coimas y además eh, en el Palacio del Liceo es donde se define la, la presencia mundialista, porque con Sarkozy en ese momento, presidente de Francia... Lo, el Emir Qatari y todo su, su equipo Se juntan con Sarkozy Pidiendo Que intervenga En ese momento Michel Platini era el presidente de la UEFA Y Joseph Blatter el presidente de FIFA Ya eh, Qatar metido en Francia Ya tenía el PSG eh, Estamos hablando de hace 11 años atrás ¿no? 12 años atrás Es ahí cuando empieza Qatar a mover sus tentáculos Para llegar a ser mundialista Año 2010, gana, ya sabemos todo, el FIFA Guide con sobornos de por medio. Llega un nuevo presidente, Jan Infantino, y lo sostiene. No solamente que lo sostiene, sino que arma un maridaje, porque hoy son estratégicos y hay un maridaje. Salió a defender, salió a decir que, por ejemplo, antes que arranque el Mundial, Jan Infantino dijo que Europa debería revisar sus 3.000 años.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo escuché. Antes de eh, salir a
1: criticar a Qatar. Pero este marideja es de conveniencia, Javier, ¿no? Porque hoy el dinero lo tiene Qatar, porque es el que ha eh, llegado a manejar el mundial. Y también acá viene algo importante. Qatar logra imponerse en el mundo árabe siendo el más pequeño de los países del mundo árabe. Porque, y acá vengo a contarte un poquito la historia, ni Arabia Saudita ni Emiratos Árabes Unidos, que son eh, las dos potencias de esa región, tienen el Mundial y si lo logra tener Qatar, con todo lo que esto implica. ¿no? Entonces eso es, y ya después para ir finalizando lo que se viene, porque ya se está proyectando lo que se viene en el mundo del deporte y particularmente de la FIFA, pero vamos a, a recorrer un poquito de la historia de Qatar. Me pediste en la previa, cuando armábamos en la producción, que contemos un poquito de Qatar, ¿no? Su economía, cómo...
0: Sí, que este es un programa de economía... ¿Cómo es Qatar, no? O sea, yo creo que las vinculaciones entre el deporte, la economía y la política siempre son muy fuertes. Hemos hablado en esta columna, por eso pensamos un toque el deporte y el negocio. Siempre son muy fuertes y también juegan en el estado de ánimo de la gente, es decir... Vemos, por ejemplo, eh, récord de venta de televisores en un mundial. Sí, ¿no? Cada cuatro años hay un montón de, ar de argentinos que, y, y que renuevan el televisor. Tal Eso cual. tiene un impacto económico. Bueno, y también queremos conocer eh, algo de Qatar. Algo ¿Cómo de es Qatar, eh, ese pequeño país eh, de Oriente? Imaginémonos, son
1: 12 Uruguay. digamos uh -huh. Es decir, perdón. 12, más, 12 veces más chico que Uruguay. 12
0: veces más chico Es decir, Uruguay.
1: Uruguay es 12 veces más grande. Y ahí me corrijo. Imaginémonos lo chiquitito que no. Sí. Porque es para que eh, están escuchando y en algún momento vayan al mapa. Es una península que está en el Golfo Pérsico, muy chiquitito. Tiene eh, 12.000 kilómetros cuadrados, Qatar Y hoy tiene 2.700.000 habitantes. Poquito. Muy poquito, de los cuales... Y acá viene lo importante.
0: Sí, es una ciudad de Córdoba, un poquito sí, más que una ciudad de Córdoba.
1: Exactamente, y 300.000 son originarios. El resto son expatriados que han ido ahí a trabajar. Eh, muchos llegaron para el Mundial, por ejemplo, pero son muy poquitos los originarios. Y vamos a, a... Estamos en el 2022, vamos a retroceder 100 años. En 1922, Qatar era una península que tenía... Eh, un humilde, pero muy humilde, asentamiento de pescadores y de recolectores de perlas. Uh -huh. A eso se dedicaba Qatar. Y tenía no más de 25.000 habitantes. Me están escuchando bien, ¿no? Uh -huh. Era muy chiquitito. 25.000 habitantes, y una economía que dependía de la pesca. Sí, de la subsistencia. De la subsistencia. ¿Qué pasó? Se genera una gran crisis económica catarí, porque Japón empieza a producir lo que es eh, la producción de perlas y esto generó una fuerte crisis económica en Qatar que se tuvieron que ir, muchísimos qataríes originarios se van de ahí quedando según Naciones Unidas en la década del 50, 15.000 solamente habitando en la península. Ahora, hay tres cambios notorios. En Qatar, que lo hacen hacer hoy el o país sea, más rico del mundo.
0: Bueno, yo veía los rascacielos en las imágenes, o sea, en 50 años tenemos esos rascacielos. ¿Cómo es pasó aldea eso?
1: ¿Cómo pasó de ser una aldea en 100 años? Porque vamos, lo, lo, lo retrocedí 100 años, ¿no? ¿Cómo pasó una aldea de pescadores y recolectores de perlas a ser hoy uno de los países más ricos del mundo? Bueno, tres sucesos muy importantes. El primero, el descubrimiento del petróleo. Siempre eh, ahí en esa región, Arabia Saudita era eh, quien dominaba en la producción petrolera, lo sigue siendo, uh -huh. hoy uno de los países más ricos en la producción del petróleo, pero en 1939 se descubre uno de los yacimientos más importantes del mundo y estaba en las costas de Qatar. Primer suceso importante. Segundo suceso importante, en la década del 70 se descubre un yacimiento de gas. Escuchen estos números, Qatar les dije que tiene 12.000 kilómetros cuadrados, uh -huh. su yacimiento es de 6.000 Sí, Qatar cuadrado. está
0: sobre gas está sobre gas Bien.
1: y hoy pasa a ser detrás de Irán que también está en, en la región y detrás de Rusia uno de los más importantes productores de gas del mundo
0: yo empiezo a, a, a cerrarme porque la FIFA con los intereses económicos y políticos le dice a Qatar si sí, hagan el mundial ustedes. Ah, hagan ustedes, Háganlo ¿no? ustedes. me empieza a cerrar todo ahora también ahí está, petróleo, gas
1: pero también hay un hecho político que es determinante. En 1995, Qatar está gobernada desde hace 150 años por la familia Al uh -huh. Es Hoy su emir es uno de los hijos y de los nietos y de los bisnietos de esta familia que desde hace 150 años gobierna y maneja Qatar. En 1995, el actual eh, emir le hace un golpe de estado a su padre. ¿Pero por qué le hace un golpe de Estado? Porque su padre no, era, eh, no tenía una mirada de aislarse, sino que estaba bajo el dominio de Arabia Saudita, el país fuerte de la uh -huh. región. Entonces Qatar tenía petróleo, tenía gas, pero no estaba internacionalmente posicionado como para salir a jugar en las grandes ligas. ¿Qué belijo? Tenemos todo. Lo que hace falta acá es empezar a gobernar nosotros. Su padre viaja a Suiza, a un, una cuestión de negocio cuando vuelve se encuentra que su hijo era el nuevo emir y ahí se da el cambio rotundo de Qatar, ahí se transforma Qatar que empieza a hacer eh, en 1996, un año después Qatar empieza a exportar gas licuado y el primer barco viaja hacia Japón y ahí nace un nuevo país, se transforma en lo que es hoy Qatar imaginémonos que una península de 12.000 kilómetros cuadrados, con 300.000 habitantes propios, 2.700.000 habitantes en total, pero 300.000 propios, empieza a jugar en Inglaterra. Por ejemplo, hoy se dice que eh, Qatar ha invertido más de 50.000 millones de dólares en Inglaterra, en el Reino Unido. Y que la familia Altani tiene más propiedades que la corona británica. Uh -huh es dueño del edificio de Yard, que es la torre más alta y el rascacielo más importante. ¿Vos decís los rascacielos de, de, de Qatar son impactantes? Bueno, en Londres, la torre más alta se llama Yard. Y es del Emir de Qatar. El ¿no? 95%. Digamos, tienen, eh, el 8% de la bolsa de valores de Londres es de ellos, eh, 25% del banco Berkeley es de ellos.
0: Uno de los bancos más importantes británicos. Más importantes británicos.
1: Las tiendas Harrods, eh, el Tiffany, perdón. Eh, las tiendas Tiffany, Harros, que es un conglomerado inmobiliario.
0: Ahí nadie cuestionó, con cuando hicieron esas inversiones, Y eso es
1: lo que va de la hipocresía sí, de claro. Occidente, ¿no? ¿De ¿Qué
0: es lo que dijo el presidente de la FIFA? Porque en definitiva? ese, es,
1: acá volvamos un poquito, es lo de Putin. Digamos, los rusos inviertan en, en, en el mercado londinense y pasan a ser hipócritas cuando invaden Ucrania. Esto es lo mismo, ¿no? La hipocresía de Occidente. Pero estamos hablando de una familia, porque es una familia que maneja. Y hoy tiene una de las economías más eh, importantes de, del planeta. ¿Sabes cuál es eh, el ingreso, el PBI, perdón, per cápita de Qatar? En el 2021, es decir, el año pasado, fue de 61.276 dólares. Estamos hablando per cápita, uh -huh. ¿no? Del PBI. Está bien, acá viene un detalle muy importante, que es lo que yo decía, que su pequeña población de personas propiamente de Qatar hace que esto se incremente, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de una de las economías más fuertes del mundo y que se sigue, se sigue fortaleciendo. Pero también decíamos que sus principales eh, fuentes de ingresos son el petróleo y es el gas. Algo que no, no es eterno, ¿no es cierto? Uh -huh. Que se termina. Sí, 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 sí. ¿Qué hizo el emir eh, Altani, el hijo? Empezó a ver que era necesario jugar de otra manera para que su economía eh, se fortalezca. Crear un fondo de inversión, ese fondo de inversión está eh, en la Bolsa de Valores de Londres, ese fondo de inversión es que eh, le permite comprar el PSG, el que le permite tener a Messi, el que le permite hacer el Mundial, tienen la, la aerolínea Qatar Airways.
0: El auspiciante del de, Barcelona. Del Barcelona, de la Copa Libertadores.
1: Es, digamos, de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana y de todo lo que hace Colmebol. Uh -huh. Es eh, patrocinador exclusivo de la FIFA, es decir, que está en este Mundial. Qatar Airways, que lo vemos, en, lo veíamos, no está más en el Barça. Ah, no está más. Pero sigue siendo aliado estratégico uh -huh. del Barcelona. Empiezan a generar con estos fondos eh, de inversión. Eh, inversiones propiamente dichas para generar otros ingresos. Y hoy se han transformado, obviamente, eh, en una de las economías y uno de los países más fuertes de, del mundo. Pero, ¿qué ha pasado? Y acá viene una de las cuestiones. Esto ha puesto en alerta a los grandes de la región.
0: Arabia, Arabia Saudita, por ejemplo. Arabia
1: Saudita. Arabia Saudita no se ha bancado eh, hablando en la jerga no se ha bancado que Qatar hoy sea visible en el mundo y que todos hablen del mundo árabe y hablen de Qatar. Entonces, quien maneja eh, Arabia Saudita, que es el sultán Bin Salman, ha empezado a elaborar estratégicamente desde hace un par de años un objetivo que se llama Visión Saudí 2030. ¿Cuál es el objetivo? Empezar a instalar Arabia Saudita... En, eh, en el mundo. ¿Y qué herramienta utiliza, Javier? El deporte. El deporte. El deporte, entonces, por ejemplo, la Fórmula 1 ya es. Ya, eh, sigue la, ya sigue la estrategia catarí. Ya sí, exactamente, empieza a ser la, la, la estrategia catarí. Eh, la Fórmula 1 ya está ahí, los grandes eventos deportivos ya empiezan a estar ahí. Y acaba de hacer una de las inversiones más importantes de su historia. Y acá viene una especie de bonus track y que nos trae a nuestro ídolo indiscutivo actual, que es Lionel Messi. Uh -huh. Vos no sé si sabías que Lionel Messi es la cara visible de Arabia Saudita. Sí, si lo no.
0: leí esta semana, en, lo, en algunos matutinos. Bueno, salió ahora,
1: porque en la previa del partido en Arabia Saudita, eh, salió que Messi es la cara visible de Arabia Saudita. Esto generó muchas contradicciones y muchos enojos también, porque muchos critican a Messi que sea la cara visible de un régimen que también vulneran los derechos. Uh -huh. Porque si hablamos que Qatar vulnera derechos, Arabia Saudita también, también vulnera derechos. Entonces muchos no se han bancado. Por, por empezar, no son democracias. No son democracias. Eh, bueno Por ejemplo, está el caso de, del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la embajada turca uh -huh. de, de Arabia Saudita, donde fue torturado y asesinado por ser contra... Arabia uh -huh. Saudita, ¿no? Entonces estamos hablando de un régimen. Leonel Messi la cara visible. La a informe que Messi aparece en la televisión saudí, que está en las pantallas de sauditas, en los carteles, en las redes sociales. Y no solamente ahí viajó a Arabia Saudita a principio de este año, con el objetivo, y acá viene una de las cuestiones, con el objetivo de empezar a promocionar turísticamente a Qatar. Entonces, por ejemplo, se lo pudo ver a Messi en su Instagram con una publicación colaborativa con eh, el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, publicando Visita Arabia Saudita y mostrando las, las playas del Mar Rojo, los lugares más eh, emblemáticos y artificiales. ¿Por qué? Porque han armado todo artificialmente, estamos hablando de pleno desierto. Sí, 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 sí. sí. Estamos, armando, estamos hablando que hay esa arena. Uh -huh. Todo artificial. Eh, y Islas. Messi es Lo he visto, lo he visto. Sí. Eh, eh, han armado el, el. ¿Cómo se llama? Nieve artificial, por ejemplo. Hay un lugar de, que, que se llama. Acá lo voy, a, lo voy a buscar porque es muy interesante. Eh, el nombre del lugar es. Riyadh Season. ¿tá? Es un lugar artificial donde vos tenés dos meses para recorrerlo. Imagínate este, la este, inmensidad. El tamaño que tiene. Mira el tamaño. Messi lo promocionó. Es uno de los lugares que, que promocionó. Así, se construyeron una ciudad en las afueras de la capital de Riyadh. Para esto, han hecho una réplica del Times Square de Nueva York. Hay eh, nieve artificial para que.
0: Es, es delirante, Mucha de las es delirante el mundo No, ¿verdad? es delirante, realmente sí, sí, sí. es delirante
1: Hasta fascinante
0: Sí, fascinante, está. exótico sí, La palabra correcta sino delirante
1: sería exótico Entonces voy a decir che, eh, Que acá también entran las contradicciones voy a decir che, Tanta hambre en el mundo, tantas cosas que pasan Y se le pide, eh, la plata se, se utiliza para estas cosas Pero bueno, el tema es que El contrato de Messi Está bajo siete llaves Nadie sabe cuánto es ...lo que cobra Messi para hacer la cara visible de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo le dijo que no. Eh, eso también ha llevado a especular cuánto sería lo que gana Messi. A Cristiano le ofrecieron 6 millones y medios de dólares anuales. Y Cristiano dijo que no, que no quería hacer la cara visible de Arabia Saudita. Entonces muchos empiezan a especular que tal vez... ...lo que esté ganando Messi en este momento, a que te interesan los números... Van y buscan el contrato de Beckham, porque Qatar empezó hace mucho uh -huh. a promocionar el deporte. Y su cara visible, como la de Arabia Saudita hoy es Messi, la de Qatar fue Beckham. Jugó en el PSG, cuando Beckham ya estaba por casi a punto de retirarse. Es caso. Fue eh, el promotor de la marca Qatar. En 10 años que duró el contrato, Beckham recibió 200 millones de dólares. Se dice que lo de Messi es muchísimo más que eso. ¿Está? Estamos hablando de muchísima plata. Y el último bonus track, para cerrar la columna del día de hoy, otro de los que no se bancó, eh, la llegada de Messi a Qatar y de que el mundo mire a Qatar, fue Emiratos Árabes Unidos, que ya desde hace mucho tiempo viene manejando eh, una, una fuerte visibilidad deportiva. También la Fórmula 1, grandes eventos de tenis, el... Mundial de clubes, se ha hecho muchas veces en Abu Dhabi, pero la AFA ha firmado uno de los contratos más importantes de su historia. Tampoco se conoce el número, tampoco se conoce el número, pero ha firmado uno de los grandes contratos y se dice el más grande de su historia. Lo que ha hecho que unas semanas antes del Mundial de Qatar, Argentina esté en Abu Dhabi y que juegue un amistoso con Emiratos Árabes. ¿Qué se dice en el, eh, ahí, en esa interna? Es decir, bueno, está bien. Vos te vas a llevar a Messi un mes, vos lo vas a tener ahí, vos vas a tener el Mundial. Pero yo me lo traigo una semana para mí. Que todos hablen de Messi en, ahí, conmigo acá en Emiratos Árabes Unidos. Le pago muy bien a la selección argentina. Y quedamos un poquito contentos. También ahí va a ir la Copa, eh, la Supercopa Argentina. El campeón de la Copa Argentina y el campeón del torneo argentino, que ahora se modificó por el lío que se armó, no sé si sabías, porque no. sale campeón patronato que le gana talleres, y se ve que los, los Emiratos no se bancaron, que venga patronato con Boca, y le están buscando otra figura. Pero Chiqui Tapia le vendió la final de la Supercopa Argentina a Abu Dhabi. Es decir, que dos campeones argentinos jugando en Abu Dhabi. Una cosa que voy a decir, che, ¿cómo
0: puede ser? Eso, Pero, eso es, es, es más que
1: exótico. El ¿verdad? dinero todo lo ¿verdad? puede. El dinero todo lo puede. Y acá cierro. Y acá cierro. Dijimos que eh, Arabia Saudita armó su plan, su proyecto de Visión Saudí 2030. Bueno, quiere quedarse con el Mundial de 2030. Y van a hacer todo.
0: Entre vecinos va a ser la cosa. Sí, donde... va a
1: hacer todo lo posible para quedarse con el Mundial. ¿Y saben qué? ¿Quién empezó a jugar muy cerquita de Arabia Saudita? Jan Infantino, el presidente uh -huh. de la FIFA. Ya está empezando a ver los petrodólares, ya está empezando a ver el dinero, y ya está empezando a ver si eh, en el 2025...
0: ¿2030 que es el mundial que quiere organizar Uruguay, Argentina? Paraguay y Chile. Sí, o sea que olvid, olvidémonos de ese mundial. En realidad hay, hoy hay fuertes <risa> candidatos... Si es por plata... Eh...
1: Hoy hay fuertes candidatos que son España, Portugal y Ucrania. Sí. Esos tres. Chile... ...Argentina, Paraguay, Uruguay... Sí,
0: nosotros basándonos en los, en los 100 años de los mundiales... a ...eso nos va a importar... No, olvídate. La nostalgia, no garpa eso...
1: En el 2030, pero vos me decís... ...che, otra vez en el mundo árabe... ...si en el 2022 acaba de estar... Gato. Claro, no Vamos, En el 2025 lo sabremos... Sí. ...porque un año antes del mundial de Estados Unidos... ...se va a definir el campeonato mundial del 2030... ...y el del 2034... ...y ahí veremos si Arabia Saudita o no... Se posiciona para alguna de estas dos Copas del Mundo. ¿Cuál es la cara visible que está promocionando? Y acá entra la gran contradicción. Porque todos queremos que. ¿Qué Que el Mundial se haga en nuestra región. ¿Y quién no es nuestro estandarte? Messi. Messi,
0: pero es la cara visible. Pero es de... la
1: cara visible de Arabia Saudita. Entonces ahí entra una de las grandes contradicciones del deporte y el dinero.
0: Bueno, gracias por, no, a, por, por ayudarnos favor. a entender esta otra cara del Mundial de Qatar. Que no sé si es la que está pesando más. No, creo, creo que quizás sea así.
1: Sí, en realidad cuando empieza a rodar la pelota, eh, ya lo dijo Galeano, eh, Eduardo Galeano un crítico de todo el uh -huh. sistema, pero cuando empezaba a rodar la pelota te olvidas de todo.
0: Sí, es así, lo, lo ves, te enganchas, no, 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 hay, no hay otra alternativa. No queda, no queda otra, y para quienes somos fanáticos Menos, menos. menos. Pasó Marcelino Gasegui por la economía despierta trayéndonos, trayéndonos, mejor dicho La otra cara del mundial El, el negocio y los deportes